0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom diffus magazin Mein Name ist Daniel Koch und ich möchte euch heute ein Buch ans schwarze, tote Herz legen, das den finsteren Titel trägt, Gott hassen. Damit stelle ich schon zum zweiten Mal in diesem Podcast ein Buch der norwegischen Musikerin und Autorin Jenny Wahl vor. Im Mai letzten Jahres kam nämlich ihr Roman Perlenbrauerei auf Deutsch raus und nun legt der Märzverlag Verlag den Roman Gotthassen nach. Aus dem Norwegischen übersetzt wurde er von Clara Sondermann. Aber zunächst ein paar Worte über Jenny Wahl, die ich schon seit langem für ihre Musik verehre. Ihr Sound lässt sich irgendwie schwer greifen. Manchmal schwebt sie in Björk-Gefilden, mal klingt sie nach fast klassischem Songwriterinnen-Pop, mal arbeitet sie mit Drone-Elementen und mal wird ihr Pop mit verhaltenen Klavieren und Störgeräuschen so richtig dark. Was aber ihre Musik im Kern zusammenhält, ist, neben ihrer Stimme, ihre Art, Geschichten zu erzählen. Jenny Wals Lyrics sind makaber, witzig, feministisch, oft geradezu literarisch. Man merkt, dass sie sich vor allem von den dunklen Artefakten der Popkultur hat inspirieren lassen. Ihre letzte Single Buffy belegt diese These. Die ist nämlich von der gleichnamigen Vampirjägerin und ihrer Serie inspiriert. Jenny Wahl sagt über den Song, Zitat, Mir gefällt die Idee, dass eine Fernsehserie mit vielen Folgen wie Buffy als kreative und politische Übung genutzt werden kann. Eine episodische Form, die den Sturz einer Diktatur, einer Plutokratie oder einer Theokratie einübt. Zitat Ende. Lasst uns doch einfach mal kurz reinhören in das Stück. This is why I love her Now I love How she could She couldn't stop fighting Das war ein kurzer Auszug aus Buffy von Jenny Wahl, ihre aktuelle Single, die schon im letzten Jahr erschienen ist. Wenn ihr Jenny Wahls Musik jetzt hoffentlich ein wenig spannend findet, empfehle ich euch mit dem Album Blood Bitch zu beginnen. Aber wir sind hier ja immer noch in einem Literaturpodcast. Deshalb soll es jetzt um Gott Hassen gehen, ihr neuester ins Deutsche übersetzte Roman, der im Original 2018 erschien. Gott Hassen ist zuerst einmal ein toller Blickfang. Wenn man mit diesem Buch in der U-Bahn sitzt, fängt man sich todsicher ein paar missgünstige Blicke ein. Oder interessiertes es Zwinkern vom Metal-Typen mit dem Morgoth-T-Shirt, was dann schon dem Thema recht nahe kommt. Denn Gotthassen ist eine Kreuzung aus Coming-of-Age-Story, norwegischer Kulturgeschichte, Rebellion gegen die vermeintliche Idylle Norwegens und Haten gegen die Kirche. All das in Form eines surrealistischen Romans, bei dem man nie weiß, ob man gerade im Kopf der Ich-Erzählerin ist oder doch in einem fast realen Oslo. Genau damit spielt Jenny Wahl immer wieder. Ihre Erzählerin springt durch die Zeiten, von der Kindheit in die Jugend als Black-Metal-Fan, in ihre Uni-Zeit in Amerika und dann in eine vermeintliche Gegenwart, in der die Erzählerin mit ein paar Freundinnen eine Death-Metal-Band gründet und sich endlich unter Gleichgesinnten wähnt. Was dann passiert, driftet ins Fantastische. Die Erzählerin und ihre Band treffen den zeitreisenden Maler Edward Munch, der vom mordlustigen Motiv seines Gemäldes Pubertät verfolgt wird. Sie bringen ein schwarzes, schwebendes Ei in die Welt, das auch das Buch kavaziert, und sie gründen einen Hexenzirkel, der die Idylle ihres christlich-konservativen Vororts mit großer Freude zersägt. Im Grunde weiß man, dass die Ich-Erzählerin inzwischen eine Filmemacherin ist und all diese Dinge in ihrem Film oder zumindest in ihrem Drehbuch passieren sollen, aber irgendwie ist man sich dann doch nicht mehr so sicher. Jenny Wahl erdet diese abgefahrenen Passagen immer wieder mit kleinen Exkursen in die Kulturgeschichte des gotthassenden Metals sowie der norwegischen Kunst und Literatur. Ihre Erzählerin ist früh vom norwegischen Black Metal inspiriert, misstraut dem offiziellen Kanon Norwegens, der von Künstlern wie eben mansch oder dem Autoren Knut Hamsun angeführt wird. Und sie sinniert über die vielen Wege, wie Kunst und Kultur sie dann eben doch gerettet und emanzipiert hat. Genau so ein Kapitel möchte ich euch jetzt mal eben vorlesen. Ein paar Tage nach unserem Treffen im Museum erhalten Therese und ich eine Mail von Wenke. Sie lädt uns zu Kaffee und Duell ein. Therese antwortet enthusiastisch. Sie werde ihr metaphorisches Schwert mitbringen und bittet um Milch, Zucker und Kekse. Ich antworte mit einem Link zu einem Buch, dem Buch über die Band Hellhammer, Only Death is Real. Das Black Metal Bonusmaterial ist mit allem verbunden. Es haftet an allem in mir und uns. In dem Buch erzählt Tom Gabriel Fischer davon, wie die Mitglieder der Band Hellhammer, die später als wichtige Vorbilder für skandinavischen Black Metal gelten sollten, mitten in der Nacht Schwertkämpfe auf der Straßenkreuzung schweizerischer Vororte austogen. Zu dieser Zeit verbrachten sie ihre Abende mit Proben und Tonbandaufnahmen und arbeiteten tagsüber in Autowerkstätten und Fabriken. Die Band, der erstickenden mitteleuropäischen Nachkriegszeit überdrüssig, musste ihre eigenen Rituale erfinden. Und die Musik, inspiriert von Heavy Metal, Punk und viel, viel Hass, war der Katalysator. Sie zogen Kostüme an, versteckten sich spät in der Nacht an einer Ampel und stürmten auf die Straße, wenn ein Auto bei Rot hielt. Und sie kämpften, bis die Ampel wieder auf Grün umschaltete. Das war in den frühen 80ern, lange vor Live-Action-Rollenspielen und Metal-Fans in schwarzen Mäntel und mittelalterlichen Outfits. Und aus der Nähe, durch die dünne Frontscheibe des Autos, muss es erschreckend und absurd ausgesehen haben. Auf dieser langweiligen Vorstadtbühne wollten die Bandmitglieder getrieben von Wut und dem Drang nach Rebellion, Ritter spielen. Sie waren auf der Suche nach einem Sinn in diesem Dasein aus Unterlegenheit, Stille, Konformität und Tradition. Der Schwertkampf war eine Bandprobe, ein Konzert, ein nach innen gerichteter Protest gegen das konforme Alltagsleben und die mangelnde Hoffnung im wartenden Erwachsenenleben. Die Kämpfe fanden auf der Straße statt, vor Kaufhäusern, Geschäften, Wohnsiedlungen, Parkplätzen, Müllhalden und den Schweizer Alpen. Seitdem ich das Buch gelesen habe, habe ich die Rollenspiele deutlicher vor Augen als die Musik von Hellhammer. Zuerst denke ich, das liegt daran, dass Sound schwerer zu beschreiben ist oder dass ich die Musik nicht gut genug verstehe. Aber es gibt einen anderen Grund, Schwertkämpfe zu fühlen. Aber es gibt einen anderen Grund. Schwertkämpfe fühlen sich wie richtige Rituale an, fast aktivistisch. Sie sind problematisch und gewaltsam, aber auch absurd und deutlich. Die Musik dagegen wird in bereits existierende Formate gepresst. Platten, Auftritte und Beschreibungen davon, wie Hellhammer den eigenen musikalischen Ausdruck findet. Sie ist gesättigt mit Verweisen auf andere Bands und Genres. Als Musiker werden die Bandmitglieder von ihren Instrumenten definiert. Ihren Verweisen auf andere Bands und der Hoffnung, dass die Band sie in der Hierarchie nach oben bringt, ihre Mitglieder empowert. Ich denke an meine Metalband von 1998 und die Enttäuschung über das Gewöhnliche an Formaten und Locations der Konzerte. Ich denke an hunderte von Soloshows und Projekte in den Jahren danach. Den konstanten Druck der Konformität auf das, was mal eine andere Welt hätte werden sollen. Die Vorhersehbarkeit der Setlists, das Muster der Albenformate, den Bühnenrand und die Konzertreihen und die Bühnenzeiten und die Tickets und den Merch und das Budget und die Werbung. Die Musik von Hellhammer entstand unter diesem Druck norwegischer Black Metal auch. Aber Bands entstanden auch außerhalb der Musik. Bands, die sich aus Verbindungen schufen. Die Aktionen dieser Verbindungen wurden gewalttätig und tragisch. Aber es hätte auch in eine andere Richtung gehen können. Die anderen Verbindungen außerhalb der Musik hätten Kunst werden können. Ich schreibe in mein Drehbuch, eine Band ist ein Wunsch nach Blasphemie gegenüber Disziplinen. Ich wünsche mir eine rituelle, multidisziplinäre, komplizierte Ausdrucksform bei der Technik und Genre und Subjektivität und andere vorbestimmte Systeme sich der Gemeinschaft unterordnen oder unter dem Wunsch, gemeinsam zu hassen. Das war ein kleiner Auszug aus »Gotthassen« von Jenny Wahl. Ein seltsames Buch, das ein paar Seiten braucht, bevor es einen ganz eigenen Sog entwickelt. Aber spätestens nach 50 Seiten liegt man dieser Erzählerin zu Füßen. Und beginnt nach seltsamen Schweizer Metalbands oder historischen norwegischen Kirchenbränden zu googeln. Und man sieht immer mehr Parallelen zu Jenny Wahls Musik, die ja ähnliche Themen aufgreift. Und die sich, ähnlich wie die Erzählerin, ja auch in einer konservativen Umgebung mit ihrer dunklen Kunst behaupten musste. Und damit bin ich am Ende dieser Folge. Heute ging es um Gott hassen von Jenny Wahl. Erschienen ist das Buch im März Verlag, in der Übersetzung von Clara Sondermann. Das war's mit dem Buch zur Woche von und mit Daniel Koch. Und ich sage wie immer, tschüss und bis zum nächsten Buch.